0: 呃，我们今天唐史呢，我们要进入另一个时期。我们讲到武则天时期，武则天，我实在想不出他对唐朝的历史留下什么可以作为一种标志性的政策措施。我们能看到他这个时期呢，实行了告密酷吏政治，大量的对。不忠于他的或者不拥护他的官员进行大规模的清洗。第二个呢，他打破了唐朝的用人制度。唐朝用人制度很严格，人事制度一定要严格，人事制度不能走什么双轨制，不能走什么破格提拔，必须按照一套很严格的制度来走。大家可能不一定意识到。一个国家长治久安呢，要有一个严格的制度来保障。这个制度首先要体现在人事制度上。所以实际上我们讲腐败，讲了半天，讲反腐败，讲了半天，所有的腐败源头都在人事的腐败上，人事腐败了，什么都腐败。所以人事是一定要坚决不能腐败。可是呢？武则天时期呢，恰恰就是在人事上面出现了一个比较大的腐败。他把拥护他的人不根据这个官员考核或者是选拔的规矩来，他直接就这么提。有人说武则天用了很多能干的人，嗯，闲贤人啊，啊，比如说可以举出什么姚崇啊、宋璟啊这些人在武则天时期都当过官。举的这些例子都忘了说，这些人呢，在武则天时期当了官，但是呢，在武则天时期都做到都关到大牢里面去啊。那最重要、最致命的一点，唐朝呢立国以后，他一直在走一种文化治国、以德治国这么一个路线。唐太宗时期的以德治国，我前几节课一再讲过，怎么以德治国。那么要以德治国，要文化治国，必须要搞保证有一个非常强的素质很高的官吏队伍。这官吏队伍靠什么来选拔呢？那就是靠学校培养，靠科举制度，把这一些文化素质高的人把他选拔出来。所以唐朝呢？这个科举是一个非常坚定不移的政策，我们可以看到，从唐朝立国开科举，到他灭亡那一年还开科举，把科举放得非常重，这是国家考试、国家选拔官吏的考试。可是呢，大家没注意到，就武则天统治时期，这个科举整整关掉十年。只有这个时期关掉，因为他不不按照规矩来用人按照给他写忠诚信的、呃，按照什么这一种就提拔上来，所以不是按照正常的渠道去选拔人。那武则天这个人还比较精明强干，行政能力很强，所以呢，我们只能说他统治的时期国家没有出什么大乱。虽然政治搞得很糟糕啊，这个白色恐怖啊，清洗告密啊，但是呢，国家没有乱。到了他下台以后，复批了，中宗上来，中宗、魏宗是他的两个小儿子，两个大儿子看不惯他的做法，都被他弄死掉了。剩下两个小的都被他吓傻了，吓成两个傻瓜，先后当了皇帝。中中当皇帝，皇后非常的凶悍，韦后非常凶悍，韦后也想当武则天，可是她不是武则天，不是这一块料。还有呢，一个女儿也很凶悍，女儿想当太平公主，她也不是太平公主，所以呢，这个政治就更乱搞了。是最后呢，这个韦后和女儿合起来嫌这个中宗呢碍事，呃，一把毒药也把他毒死的，想自己呃临这个当皇帝，啊，没当成，啊，这个玄宗呢，发动了这个政变，啊，所以这政权在过渡，从中宗到睿宗过渡，啊，睿宗比中宗稍好一点，但是呢，睿宗。很听太平公主的话，很听妹妹的话。这太平公主呢，武则天的女儿，长得很像武则天，相貌很像，性格也很像，能力也很像，也很强。所以，睿宗时期的宰相，绝大部分都是太平公主的人，官员提拔也都是太平公主的人。所以，太平公主干政。这个最后也酿成了一个，武装的冲突，啊，到玄宗再一次发动政变，把这个皇位抢到自己手上，这就出现了玄宗的时代，也就是我们说的唐朝要进入盛世啊，开元时代。所以这么说吧，就是说从贞观之治到开元。唐朝迎来了两个发展的盛期，中间出现了一个从武则天到中宗到睿宗一个低潮。我们如果画这么一条线，像 U 型线一样上来，开元为什么会做得好？我想呢，介绍姚崇当宰相的时候，玄宗请他出来主政，那么。据说他向玄宗提出十条要求，要他当宰相可以，要按这十条来办。这十条，第一条，请这个圣慎政先仁义。这就是打出了太宗的口号，要回到以仁义以圣政，为我们今天说，就是要回到以德治国这个路上来，不能再乱搞了，不能再以政治帮派来划线，不能再搞那种清洗不择手段，按规矩以圣政以仁义来施政，宽厚。第二个，请三数十年不求边功，国家强大了。当皇帝的难免就想要动手动脚，啊，在边疆上，啊，立一些边功，特别是发动对外的战争，扩大版图，这个是最容易获得国内拥护、国内支持，但实际上呢，这个开战，在外部开战，即使是胜利，代价也非常的大，啊，军费的开支非常的大。更不要说带来一系列的问题。军队打仗以后胜利以后，如何安置这些军人？如何赏功？以后驻军，这个被打下的地方，这个不安宁，如何去平定？啊，一系列的问题。唐朝有很多的教训。汉武帝开编。这曾经把汉的版图开到非常的大，开到最后，汉朝差点就完蛋。幸好汉武帝这个人是中国历代皇帝中少有的极有自信、敢于承认错误，所以晚年下了轮台罪己诏，宣布说我错了，以后改正，回去回到原来的这个人证上面去。别的皇帝都做不到的呀，所以你看，像隋炀帝，他打高高丽，打不赢，面子下不来，死不认错，把国家打垮了。所以要一个皇帝向全国人民坦诚说“我犯错误了”，这个很难。所以这个边疆一开战，后面的问题非常大，所以要求呢。实际上是要求唐玄宗把精力放在内政上，啊，不要想在拓疆开土这个方面动什么脑筋。第三，请中官不预公事。不要有宦官干政，啊，不要。这个这一条，当时候这宦官干政问题其实是不突出，啊，唐朝立国以来对宦官是管的比较紧的，啊，到武则天时期，武则天虽然是一个女皇帝，啊，按照以前女皇帝有很多不方便，所以呢，她身边靠一些身边的人。出来传达他的旨意等等，但是实际上武则天呢，在政治方面是很勤快的，很亲亲政的。我我们也看不出武则天时代有用多少宦官，倒是有用了不少面首，啊，那倒那跟宦官是两回事。啊，所以这一条的提出来，我们就先把它放着。第四条。请国亲不认台省官，国亲、皇亲、贵族。不能因为是国亲就让他们当台审官，这是什么呢？三省六部的主官，啊，高级官员不能任人唯亲，不能用皇族来当。这个情况啊，我们可以看到武则天时期就非常突出了。武则天上来以后，对李家进行大规模的清洗啊，李家的人杀的很多。没杀的也流放到边疆去，所以玄宗有一个兄弟，玄宗是兄弟兄弟的关系很好，很讲亲情的一个皇帝。他不当这个夏朝的时候，经常和兄弟在一起喝酒玩耍，其中有一个兄弟特别灵，他说要。明天要下雨，明天就下雨；说明天要刮风就刮风，啊！大家都以为他是神天气预报，啊！后来问他你怎么预测的这么准？他说了一段极为心酸的话。他说当时候呢，武则奶奶啊，武则天是奶奶啊，他是亲孙子、啊啊。当皇帝的时候把我给流放到边疆去，流放到那里还没关系。每年派宦官来视察一遍，宦官一来就把我拉出拉出去，仗打一顿，打得浑身都是伤，骨头都打坏了。所以呢，一要变天，他骨头就酸痛了，呵呵所以他变成天气预报。你就知道呢，这个姓李的李家人在武则天手里那是很苦的啊，他自己两个儿子亲生的两个儿子都弄死掉了。甚至我说剩下两个，后来中,中瑞宗睿宗啊都被他吓傻了。这个妈妈太凶悍了。但是他大量用武家的人，他称帝是以武家的身份称帝，所以他把国号都改了，把唐改成周。所以他想传位是要传给武家，所以大量用武家的人。后来是有大臣劝他。说你算了吧，呃，你还是回到你家去，因为按照中国的这个祭祀传承来说，你立五家人以后，五家人当皇帝，在这个国家的祖庙里面是没有你的位置的，因为中国的祭祀祖庙里面是没有妇女的牌位的，所以你连牌位都没有，所以你不是白干吗？你如果是李家的人，那么你还可以附在高宗身身边嘛？你好歹还是高宗的皇后嘛？武、哎、则天听了也有道理，哎，所以要记住，武则天最后死的时候临终遗诏就是跟高宗合葬，作为李家媳妇合葬，悲不立文字，哎，任人评说嘛。所以他死的时候还是蛮清醒的，所这开了一个很坏的风气，用自己皇亲国戚，啊，那中宗、睿宗就不要说了，大量用皇亲国戚。那么现在呢，就是说不能用皇亲国戚，同时要把什么呢？把这个什么叫做邪风官。斜封官啊，还有带阙带阙官、员外官、员外官啊，这些呢都要求全部罢免，全部罢免。这什么官呢？协封官跟当首有名的协封官跟末次官，都是找到皇帝的关系，找到什么太平公主的关系，什么韦皇后的关系，啊，打个白条的官，打个白条送，拿着白条就到组织部去，到吏部去，你看皇上批的呀，啊，第一个官就来了。这种官封的非常多，中宗、瑞宗时期，这种官是成千成千的打出来，啊，所以这个时候呢，中宗时期卖官就非常的严重，啊，这个白条不是随便打的，啊，一个官三十万到五十万，啊，按官位高低拿钱来，拿钱来，皇上手写一张白条。就当官去了啊！还有什么待缺官？没有这种官啊！给你当个县长，县长有人在，你等待着吧，等着当啊，候选吧，也是一种官啊。员外官是编制之外啊，员外官啊，要去把它废掉，废了没有？实际上还是没废啊。我们看到玄宗时期呢，还有很多这一这一种的官。比如说，翰林待诏。翰林是这个唐玄宗时期设的一个机构。这个机构很有趣。我最早在读翰林这一段的时候，我拿地图来读，我就发现翰林是一个蛮有趣的。他比如说这个皇宫，皇宫皇宫城。围墙围着啊，围墙是好几道的，为了安全，得好几道墙围着。那么，这个居住的地方，除了皇帝以外，都是皇帝的妃子，是吧？还有宦官，所以呢，男性是不能进去的。进去以后，要生出个孩子来。那是算谁的？这个古代又没有 DNA 验不了，所以呢是不能去的。不能去呢，皇帝呢有时候忧国忧民，半夜想起国家的事情要办公务怎么办？没有人帮他办。因此呢，玄宗弄了一个翰林院。翰林院呢，理论上说都是能写的。要男的，文采好的，帮他起草很多文件，必须随叫随到。所以呢，后来玄宗想了个办法，在夹墙里面搭了一个平房。我们看《清宫片》就看到两道夹墙是吧？两道加强红墙，那个过道，搭个平房住在这里。所以呢，这个墙你是进不来的，又不在这个墙外，所以这种官呢，你看它的位置，当时我拿地图来读，我读了觉得很开心。我说这种官就是名不正言不顺，对不对？这<笑>个是很古怪的。那这个翰林院理论上是皇上忧国忧民，这个半夜要办公、随叫随到的人，但是呢，这皇上又多才多艺，什么下棋。斗鸡、什么斗狗，这些无所不能啊！无所不能也弄几个人来跟他玩玩，对吧？总不能整天跟那些宫女玩，宫女都不是他的对手，没得玩，这都弄几个能玩的啊，弄来这种人放哪里？也放这里。什么官呢？什么名分呢？为什么住在这里？翰林待诏。这官名就出来了，他到翰林院上班，什么官没有？代招嘛，等待皇帝叫你干什么干什么，这也变成一种官，这种代招啊、代卷啊，差不多的啊。员外，什么叫员外？编制外嘛，对吧？应该是留内啊，留外、留外观，员外观，这一种编制外的官。之类的，而中国的官名呢，官越大，名称是越差。到唐朝为止，这个官还是正儿八经的，还有一个像样的名称。到后来就越来越不行，特别是明清时代，明清这个朱元璋搞起专制来了啊，宰相也废了啊，叫做什么学士，学士变成宰相了。到后来清朝。叫做南书房行走啊。后来呢，你去看北京那个故宫啊，故宫呢这个太极殿在上面，皇上的殿都要比地高出很多，所以先搭个台子，两层楼那么高，上面在一个大殿，这下面这个台子，楼梯下面挖几个挖几间平房啊，上海就叫做亭子间。那三间平房就是军机处啊，然后当什么官？军军机处行走，在清朝晚年后期，军机处行走就是最大的官，就是宰相总理。所以你看，清朝的官啊，到后来中国走专制，专制到最后，他把所有的官员就当做皇帝的奴仆啊，换过来吆喝来吆喝去，让你行走。能够住到那个亭子间里面，那就是大官了。现在姚崇提出来，这一种五花八门、乱七八糟的官，通通废掉啊，都不可以再有了，不可以在这种什么打白条当官、什么编制外的、什么代却行走、乱七八糟的，通通要废掉。啊，这这一条注意，这一条很重要，是对人事制度的整顿。因为这是针对武则天以来人事制度被破坏，被破坏，你看人事腐败就表现在这里。你一任人为亲，你皇帝用你的亲戚，那下面的百官也用自己的亲戚了，是吧？省长就用省长的小舅子，那县长就用什么，对吧？还有这种打白条，你上面打了白条，下面一样打，从上到下。还有呢，第五条啊，说近来呢这个。宁这个宁性官太多啊，这个是很要命啊。这个权大的，权超越于制度，所以呢，下面的人就得看官员的脸色。你看他的脸色，这两个字就是拍马屁的意思，对不对？马屁拍得好那么。就有你的好处，就有官给你当。所以，拍马屁的人是那种最没人品的人，什么马屁都拍得出来的。所以，就叫做宁幸。这种人是这个仗势欺人，靠着皇上，靠着大官，以为靠山。所以呢？他除了他的主旨以外，呃，那是很坏的，无法无天的。像这种人，他说，如果他们冒犯宪纲，宁信；如果冒犯宪纲，敢于犯法，啊，敢于违反举例，不仅是法宪是法纲是举例，违规乱纪，啊，要通通都把他们罢免。而且是他要来干，说惩请刑法，他要来执法，把这些人呢给清除出去，这个是不能乱封官，这是不能用小人，不能用小人。第六，啊，第六条是豪家妻里。有钱人呢、啊，豪门呢、啊，亲戚呀、啊，这一种人呢，有的是钱，所以呢，行贿啊，叫做贡献求媚。所以，所以，所以这种贡献求媚啊，送红包的，用钱来施政的，不管他有多大，从公卿一直到地方大员啊，都不可以，都必须禁止。怎么禁呢？他提出来，除了正常的国税，就是租庸调以外。这贡献求媚呢？这些官员呢，把大量的国家的东西、国家的钱当做私人的送礼，啊，到处去打点。打点呢，他没有钱怎么办？他就会在税外加费，啊，巧立名目来收费，就出现了正常的税以外大量的费。一个时代，一个国家，如果费超过税，它的财经制度一定不会好，一定不是什么好的时代，这不可以的。所以现在要求禁止，除了正常国家法定的租庸调，除了租庸调以外，都不可以。在收什么费？这个是从根本上把它解决。你不让那些人去税外收费，他就没有地方去收刮，没有地方收刮就没有办法干这种事情。所以，也就是说，这是一个财政税收制度的改革，按依法收税依法收税，不能无法乱来。第七条。是什么呢？第七条主要是禁寺院道观，寺院道观太多，大兴土木。这个中国的宗教，唐还算是好。我们看唐朝呢，这个到五这个。呃，这个这个，武帝灭佛以前，啊，很多的和尚还是具有很强的宗教使命感。你看，像玄奘啊这些人到印度去求经、求佛法，啊，试图把印度的那些佛教的原点、啊佛教的思想，把它导入到中国来，对中国来说很重要。我们看到中国的整个思想的发展，思想史的发展，啊，中国从来没有办法建立起一个彼岸的世界。你看到中国本土的思想，有哪一个哪一家谈到彼岸世界的是没有的，是吧？啊，唯有一个道家是吃仙丹，啊，不死永远不会死，啊，没有一个彼岸的世界，所以我们没有一个宗教，这是一个问题。第二个呢？中国的文化里面，它的理性的、逻辑性的思维是比较弱的，所以到今天我们讲话的时候，我们经常也很随意，动不动啊，讲到世界有什么先好的思想、先进的科技，我们马上就说我们中国啊，早已有之，古已有之，对不对？自古就有了不信你看《周易》就翻出来了。六十四卦阴阳什么啊、哦？哪一个思想没有都有？但是你仔细一看，中国成一种系统性的、整个具有逻辑系统的整体的思维，是很薄弱的。某个问题的片段式思维、思想火花、雷鸣闪电般的思维。这种是我们的强项，所以中国的整个思维是偏感性的，而不是偏理性。你看看中国能不能出一个像黑格尔，就是像理性思维的啊典型的人物，像康德、黑格尔这样，他把世界的方方面面进行一个全面的逻辑推理，最后他认为存在一个理性的世界，终极的理性，用一个逻辑，用一个体系去证明它没有的。这不是我们的擅长啊！这个不是个优劣的问题，我们的思维没有这种习惯。所以你看中国的文章，中国是一个什么呢？散文的国度，诗歌的国度。中国人写散文、写诗歌，写得非常的好啊！只有今天啊，大家都忘记了，都跑到什么英国去，跑到外国去找诗歌、找散文。其实我们写的比他们好多了。自古以来，中国散文就是独步世界的，可以说是写的最好的，拿到全世界任何一个国家都绝对是一流的。情感抒发的，写意境的，这个都是我们的强项。文章要写得好，散文写到论说文，怎么写得好？中国强调是什么呢？大气磅礴，大气磅礴很多呢。都是语言偏激的啊，它不是一个逻辑推导的过程，而是一种文章的气势压倒你。最经典的论说文，秦汉时期，你看像《过秦论》是吧？一开始秦王少六合，你看多大的气势！秦始皇少六合，天下一统啊，最后怎么怎么？讲到半天，说了半天，最后说秦朝就崩溃了，崩溃了什么？仁义不施，这会接到一个结论：为什么仁义不施就会倒呢？没有，是吧？所以我在讲隋史的，我就说了，我们中国人经常会危言耸听，对吧？腐败必将灭国必将亡党亡国啊！我就给你讲一个隋史，从来不腐败，不是亡党亡国吗？为什么？你给我一个系统性的说明，方方面面因果关系都证明没有的，这不是我们的强项，啊，而大家都把《过秦论》认为是中国最好的论述文，但是你如果从逻辑这个角度去看，它有几分的逻辑推导，没有，所以这一种文化呢，在佛教进来，马上就显现出来。很多事情是要通过比较才能发现的，没有比较，谁能说出自己是什么特点呢？哪个人告诉我他的特点是什么？没有的。你是和别人比较是吧？我和他比较，哦，我就说我有特点，我跟他不同的地方。所以佛教进来就把中国这种整个思维的这种特点就显现出来了。佛教来自印度，印度是一种印度逻辑性的思维，佛教非常讲逻辑的，为时英明都是一种印度逻辑，和希腊、罗马那个逻辑不一样，但是也是一种逻辑。印度的逻辑、印度的数学都非常好，数学好的、数学好的民族都有很强的逻辑推导。所以数学系读到最后是没有数，数学就是用数作为一种逻辑的运算、逻辑的推推导，啊，你满脑子都是数，那是中国数学。那中国数学的强项是什么呢？计算，那是非常好。这是数学里面计算数学，中国从来不弱。但是那一种像哥德巴赫猜想那一种的推导性的，中国不是强项。而印度是数学跟逻辑比中国明显要强的，它是另一种文化。它一进来，我们就看到呢，挺有趣的。你们去去读读这个当年这个儒家的中国的士人和和尚的对骂。这佛教兴盛了，我们看的不顺眼嘛？我们有传统文化，我们有儒家思想嘛？干嘛要那种佛和尚对吧？头还剃得光光的，看着就不顺眼，开始骂了。所以要敬佛。为什么要敬佛？你看头剃光了，像难看吧？啊，这个说神面前、佛面前人人平等，不就没大没小了吗？嗯、呃，无尊无卑，无父无母，啊，这就乱了人伦了呀！啊，没有人伦就是禽兽呀！啊，因此呢，佛教就禽兽不如呢？禽兽不如怎么能行呢？啊、要求禁止。这就是中国的论说文啊，所以人家和尚要反驳呀、啊，为什么神面前平等？父母是父母，对不对？敬爱父母跟人格平等是两回事啊。所以我们每个人信仰一个至高无上的神，是我们不可逾越的神。所以在神的面前，我们只是人。既然我们是人，那么人都是平等。一篇一篇的反驳的文章，真是驳得我们那一些论说文呢哑口无言啊！这文章都收收在这个文集里面，你们可以去读。所以这以后，中国的士大夫开始学哦，原来是要有个逻辑推理的啊！你再看，你看这个唐朝散文里面。最经典的大家是谁？韩愈。韩愈写的文章跟《过秦论》比，保持了原来中国散文的风格那种气势、流畅，但是呢，增加了逻辑的推理。啊，什么诗说呀？为什么要尊师？他告诉你呀、啊。啊，那以前就说，因为他是老师嘛，他站在台上嘛，所以你就得尊重嘛，对吧？不，人家诗说告诉，你，所以韩愈就讲。师不必贤于弟子，对不对？站在台上，我书读得比你们少，我也不羞愧。弟子不必不如师，不要坐在下面自惭自自惭形好像都不如老师，没有必要。有一整套的推理、呃，最后大家读得觉得很好，是吧？和以前的文章明显不同，受什么影响？其实受佛教的影响，佛教这种逻辑。但这个仍然不是中国人的擅长，所以你没有，你很难在中国的整个古代找到一个像康德、像这个黑格尔啊，哪怕很感性，的后面的尼采，到后面这一线的这种哲学家，那一种整成体系思维的这种，不是中国的。所以我说，唐朝还比较好，寺院道观还尽量想把外来的优秀的文明移植。到后来灭佛以后，灭佛以后呢，这些书都给烧了。中国的政客别的本事没有，烧书跟践踏文化是我们的专项专利啊。那反复出现，从秦始皇以来。不停的在烧书、践踏文化，烧书、践踏文化。所以呢，这一次的灭佛灭的很彻底，佛教的书基本上给烧光了。烧了以后，最后出来的一个什么呢？等到这个灭佛运动过了以后，中国的佛教就变成中国式的佛教了，那就是禅宗，中国的禅宗。现在讲佛教史的人很喜欢把这个禅一直往前追追追追追追,追到达摩，达摩的师父是谁？释迦牟尼啊，追上去。所以倒过来讲中国禅宗史，就从释迦牟尼再往回倒倒到达摩，最后一道禅宗来。这些推导是没必要的。你不能说复旦出了一个思想家，比如说未来出一个思想家，那追追追，因为他是复旦的学生，追追追，因为他听过我的课，因此我就是他的祖师，这两回事，对不对？原当然都在复旦读过书，不能这么追过去又追过来。这个禅宗就是中国的思想源头，当然是释迦牟尼。从释迦牟尼的那个经里面东起一句，西拼凑一句，呃，乱七八糟拼凑在一起，为什么会这样子呢？因为那个创始人就是没文化的，他不懂文字呀。慧能啊。不懂文字不是，我不是在批评他说他。层次低，他绝顶聪明，不是什么人能超越的，绝顶聪明的人，但是他不懂文字，所以呢，师傅一看不懂文字，烧饭去，在厨房里面烧饭，听着外面念经，替那些师兄急，他都听懂了，师兄还没听懂，最后呢，今天听一句，明天听一句，把它拼起来，闹弄了一步，啊，也不要吃。是哪个弟子替他记下来的书叫做《坛经》，是吧？《坛经》这本书很值得一读的。前面一半骂师兄怎么蠢，先讲一个师兄怎么蠢的历史；后面一半就开始他听来的佛经。所以说听来的佛经，他自己形成一个系统，他自己把它打通了。所以这一个人呢，真的像金庸小说那个《侠客行》那个。不懂武功，结果看到墙壁那些蝌蚪文，是吧？那武功高手在那看都不对，这个招式怎么这一招变那一招都看不对？只有那个不懂武功的，哎，看到那个身体动一下，那个看到又动一下，最后就打通了。<笑>武功，巨高，没人可以超越。这就是典型的慧能，东听一句，西听一句，最后自己把它贯通。贯通以后，成为他讲的就是一种，动物直指人心，不利文字。因为他文文化不是他的擅长，你叫他立文字，那不是强人所难吗？对不对？只能不立文字，以心传心。告诉你，佛教的修，佛教精髓在哪里？其实说透了，就我们现世来说，佛教要告诉你的话，说了半天就两个字：解脱，仅此而已。你不明白这一点，你就读不懂为什么释迦牟尼死的时候就说了。释迦牟尼讲法49年，没说过一句。所有的经是因人说法，对一个聪明人聪明人说法，对一个不懂文字人不懂文字的说法，对一个农民农民说法，说了半天，告诉你你要放得下，不要斤斤计较，不要小心眼，什么都去计较，你活得累不累？你要不停的从这里面跳出去，你超越的越高，你做的事业就越大。所以像《坛经》里面，这个慧能很聪明，他讲讲了一个什么呢？天地有多大，就是你心有多大。以前我们总是骂唯心主义，天怎么跟心比？心就这么小，就在这里。但是你想，你的世界有多大？西方人说了半天，我们都喜欢都西方人说的对啊，性格决定命运，性格决定命运就是心有多大，天地有多大，比他还说的还透彻。你这个人就是个小心眼，你这个人跟人家就是斤斤计较，你情商很差，智商很高也没用，你永远做不大的。所以说了半天就是解脱。哎，慧能就在这些关键点上，他做的非常的好。所以他带弟子，你你叫他像释迦牟尼那文化人，从头到尾逻辑推导讲一套，为什么要解脱？他讲不来的，他就告诉你不要讲为什么，就是要解脱，就顿悟了嘛。所以中国呢，走到慧能以后，禅宗以后，整个佛教大变样，就中国化的佛教。所以这个我觉得。宗教是没有必要再从这里一直追到达摩面壁，再追到释迦牟尼是两回事。从此中国佛教别开生面，别开生面，这个和尚不是个个都是慧能那样的杰出人士，有很多人，念剃了头以后就顿悟了啊，顿悟了干什么？保食中日，没事干，盖寺院啊，一个一个大庙盖起来，所有的寺院都是钱，而且呢，他是。不能再生产的钱投进去就没有了，所以这样子对国家的负担非常非常的重。所以姚崇提出来寺院太多，寺官太多，以后呢不能再立了，甚至要削减。我们说了第七条、第八条，第八条呢，从武则天开始坏了唐朝一个一个风气，就是皇帝把大臣。像走狗一样呼唤，啊，所以呢，这个君臣必须要有一个礼在里面的，对不对？做臣下的尊敬皇帝，皇帝也要把他当人来看待，不能因为他是丞相，你就对他啊像狗一样的吆喝，啊，这不可以的。所以呢，他讲到要这个。要对臣下要皆之以礼，这是不是一个简单的问题？是一个很重要的问题。所以你看，中国这个好的时代，这个礼还是规矩还是要很好。唐朝盛的时候，君臣啊，大家各有这个彬彬有礼。我们再看到了宋朝，更进一步发展。赵匡胤是个军人，典型的军人，因为军人发动武装政变夺取政权，但是呢，他觉得治国不能靠暴力，必须靠文化。他当时候发重视立三条规矩：一不杀后周皇族，啊，你篡人家的权，还要把人家满门抄斩，这不可以的，呃，这太从我想不说人道，从动物之道都不太对啊。所以呢，一不杀后周皇族，啊，第二条不杀大臣，大官不能乱杀。啊，武则天就是乱杀。武则天，他的他那一朝，他用的人都被打过、关过，也也提拔、也也整顿，啊，杀的更多，提的少一点，提的人都有一一本辛酸史。还有一个不杀言官，不能因为说话就杀人。所以宋朝的风气呢，你就看，正风最好。文化，宋朝不如唐，远远不如，因为他没有唐朝这种恢宏的气度，那个强大强盛的武功，不是被外来欺负，他军事不行，老被人家欺负。但是他的朝廷内部的文字很好，所以我们看到宋朝文化还是在往前走，是吧？不是说。唐朝以后就掉下来了，他没有还往前走，所以宋朝唐诗以后有宋词。唐宋八大家里面，宋人占了多少家？比唐多呀，是吧？绘画，你看，宋朝最后的皇帝宋徽宗啊，画画的多好。宋朝的皇帝每个都是可以说一流的学者。可惜他应该到这里来教书，不应该坐在皇帝位置上，就位置坐错了，所以后来被人家骂。人不坏，学问很好但是不适合当皇帝。所以这一定要有一种君臣之礼，要有一个规矩，所以要求这个，这个就是说你不能随便对待丞相啊。第九。第九呢，是城下呢，都可以畅所欲言啊，所以要不怕犯忌讳，要敢于逆鳞，是吧？龙有些鳞是不能倒着摸,摸的。所以讲话都得顺着讲，顺着讲的话都是拍马屁的话，忌讳的话不能讲，哎，这不能讲，那不能讲，因言犯罪啊！就这是文字狱，文字狱就是禁锢思想，哪里有因言犯罪，哪个时代就是不会好。所以思想要独立，学术要独立，思想要解放。他先要求你皇上要作为表率，以身作则，让丞相呢畅所欲言，才能把国家问题摆出来讲。第十条，第十条是不能用后期，这也是针对武则天以来大量用后期。就是用皇后家的人要求把这个载入史册，成为规矩，永远不能再用。那么我们把这十条稍微把它整理一下，其实呢，第一条不是一个废话，第一条很重要，是一个总纲，就是要恢复到以文教、以法治。以德治国的这个路线上来，不能再用权书，用功利、用量化考核来治国。第二个很重要的方面，它是放在什么人事上面？不能用宦官、用皇亲国戚用后期，用这种小人。应该按制度提拔人，凡是不符合制度的这种人事方面，都要做。整顿，你看，关于人事问题，用了一二三四十条里面五是吧？一二三四四条都是人事，占的比重非常的大接着是财财政的问题，所以我们就可以看到，除了。总的回到一个治国的理念上来以后，针对的都是当时的弊端，一个是人事的腐败，一个是公立的税费乱收啊，然后呢，一个规矩的破坏啊，所以他要整顿，要恢复的就是贞观正风。这十条应该说玄宗接受了，那这十条历史上是否存在是一个大问题，有这么一个传说，但是呢，我们找不到有这样的文件，所以有人说这十条呢，是后人做出来的。我觉得这十条呢，应该唐姚崇呢。恐怕是没有这样一个列举十条呈给皇上这个事。我们如果看一看，这也不成文，明显是一条一条的东西把它拼在一起。而且像这一条就比较奇怪，我觉得当时候也没有多少宦官干政，这个是玄宗时期宦官干政才大起来的。玄宗用了很有名的宦官高力士，对吧？高力士算是好的，相当好的宦官。哦，这个人很不错啊，而且呢，纠正了玄宗很多重大失误，后来被人家骂的要死。其实高力士还真是一个很不错的官。之后就是乱七八糟的，所以这这一条我就觉得就有一点怪。所以呢，这样子我们可以从这十条可以做一个理解，让这,这十条反映了当时候的百官、老百姓的希望。所以大家把他们的希望用一种形式把它表达出来，挺有趣的。就是玄宗的整顿，就是以这一个作为一个他整顿的大纲来进行的。他整个整顿的方向就这么做，所以呢，就仿佛和这十条是贴贴能够吻合的啊，能吻。合。所以玄宗朝、开元朝的。政治，简单的说，就是对武则天以来这些政治的拨乱反正，一次重大的拨乱反反正，尤其是在人事制度上的拨乱反正，回到贞观之治，就是回到尊重制度、依法办事，就回到这个路线上。所以玄宗朝呢，就强化了。制度性制度的建设，像玄宗时期编了一本书，叫做《唐六典》。国号嘛，当然是大唐，所以还得写上去。大唐这本书很重要。为什么说这本书很重要呢？因为唐律早就制定出来了，完善的。《唐律书议》，长孙无忌做的，高中时候已经完成了，所以国家的大法都已经有了，啊，不是无法可依，啊，不会统治了几十年，啊、国家连个法都没有，啊，法都有了。现在编《唐六典》这部书，大家去翻一翻，就是从中央到地方各个政府机构职权。编制的规定，用我们今天的这种西方的分类，那就是公务员法，国家机构的组织法，就这种东西。这个编的干什么？限制自己、啊、一个清明的时代，一定要有国家严格的编制。不能弄到现在，连个公务员法都没有，连个国家政府组织法都没有。那你爱是什么机构就是什么机构，爱搞多少官就搞多少官，苦了老百姓。因为你这个是用法把它定下来，你一看一算，唐朝的机构很小，每个官员每一个职务要做什么，承担什么责任，到每个机构去办事，程序怎么办？全部法定，法定唐朝的官，我们看，唐太宗是严格实行一种小政府的做法，所以中央的整个中央政府的官大概是六百人左右，很小。唐玄宗到唐朝盛世，人口达到六千万。全国官员呢，三万九，你们去除一除，这个很简单的算术，对吧？嗯、我没除过，因为我算术不及格。嗯、有人除了告诉我呢，官民比呢是一比一千五，是这个比例。如果按这个比例去算，一比一千五。我们历史系可能连一个官都不能是，是吧？一千五没到呀，所以他这个编制抓得很紧，对官的控制很严，这就是人事制度。他把他国家政府组织法，玄宗时候做的规定一下。严格依法办事，严格按制度办事，所以中国这个社会发展得很快。为什么老百姓很勤劳？老百姓很勤奋啊！我们这个民族呢是属于比较操劳的民族，不是那种安逸的那种不太干活的啊。有不少，这不是讲民族的好坏，有不少民族。啊，他就是比较会享受生活的，赚一把钱，明天就休息，钱用光了，后天再赚，日子过得挺好的。中国人赚了有点钱，没花就银行先存一点，想着还要买房子、买汽车，然后呢不够了再去干，没日没夜的，做的要死要活，市场竞争价还压得特别低，特便宜，几乎。没利润的卖给人家那卖的人家都生气了。最后呢，来个反倾销税，啊，狠狠克你一把，攒了一笔钱存在外国银行，汇率给你整一整，啊，缩水又没了，啊，所以最后不知道在干什么。我们辛劳了这么多年，老百姓也没没得意，啊，那些赚的东西又被这个人家这个这里零零，哪里零零，都差不多，啊，所剩无几，所以。中国的社会，里面有没有发现，官不去扰民，他就发展了。不是说官在推动这个社会发展。唐朝玄宗时候就是非常典型的，武则天时期不发展，就是官扰民，乱搞，七搞八搞，整天搞政治运动，清洗这个抓那个，嗯，这个又是什么告密什么乱来。现在这些全部可以不搞了、啊、一切按制度啊，官员比例按这个来，那好，官员很少。你想一个人管一千五百个啊，管都管不过来啊！让老百姓自己发展，二十几年，唐朝就走到盛世。只有二十几年，开元多少？二十九年啊，后面天宝再十五年，是吧？二十几年，所以要做的是什么事？注意《唐律》五百条，百分之五十四对官的规定。管好官，这个要加强，所以不但要按制度办，还要强化监督。在玄宗做的这个这个大整顿以外，我们可以看他这个时期呢做了两件有意义、深远意义的事。我们评价一个人，不要评价太多。我们一个人一辈子也不要想太多的事。我们一辈子能做一件事。你几乎就是伟人了啊！做两件事那不得了，那成圣人了啊！不要一件事都没有做啊！你我说的不是说日常这些事，你不要到时候说我今天吃饭了算一件事啊，早睡了又一件事，那都不是事啊！能留得下来的事情、啊，你要这么去算啊。就说我们啊，我们说我们邓小平做了什么事？改革开放。一想说到他，就想起一件事，是吧？一辈子做改革开放，中国人富起来一件不多，可以了，够了，伟人了。玄宗做了什么？第一，做了，我觉得做了两件很重要的事：一，加强了监察，全国分十五道监察。州多呀，几百个州，所以呢，朝廷管不过来。唐太宗的时候，把全国分成十个区块，十个道，十个道还太大，现在细分为十五个道，十五个道就分这个御史，加强对官员的监察，通过监察来保证制度正确的运行。因为这个检查，他这个制度才能落实，才不能有乱七八糟的事情发生，不能有乱判案，不能用一种司法去冲击我们道德的底线。像最近电视在讨论，那个小依依被压死要不要立法？见死不救重判，处罚，这个东西要立法不立法？且慢讨论。要讨论之前，我倒觉得先做一件事：重审彭宇案，是吧？谁冲击这个底线的？不是老百姓冲击这个底线，是官冲击这个底线。是南京鼓楼的那一个法官，那位老兄，把中国人的良心和道德扔去喂狗。他服了老人，老人无告他，他就判彭宇赔。赔得很重，是不是？所以这个案是可以说是这十年中国法治乃至世界法治史上的耻辱，要永远钉在十字十字架上。怎么怎么整顿司法？怎么恢复权威？不是说不能碰，碰了以后司法权威荡然无存，就是要碰，要重审。而且如果按照唐朝这个监察。是应该对这个法官进行判刑，法官不判刑，他他当然可以乱判案，是吗？他不要负责任啊！我不是说过堂里里面官员有什么出罪入罪，你法官出罪入罪啊，你就该判刑。所以这个制度靠什么来保证？是要有强有力的监察来保证，监督。保证官员不能离谱，离得太远了。第二个，我给他做的第二件很重要的事，强化文教。强化文教，唐朝办学学校之盛，在中国历史上是非常值得称道的，是一个学校非常兴盛的时代。他这个学呢，是针对南北朝以来分裂以来，学校荒废了呀，当权者都是一些功利之徒，都是急功近利，所以他们认为文化就是不值钱，文化不形成 GDP， 所以文化没有没有存在的必要，对吧？办学都是浪费。只有头颅没有产出，因为他们眼中没有人，他们不知道所有的产出都是靠人来产出的。学校就是培养劳动者，好像劳动者都不要本，天生就是会劳动一样的，所以学校就没有必要。就一砍砍了以后呢，学校完了，学校完了，学者没地方去，所以学者呢都跑到民间去，所以中国的学术就出现一个乱世，学术呢回到民间。靠着民间有一些有识的人有嗯有一些资源的人，他们用他们仅有的资源去办学，所以我们看到南北朝时期最兴盛的是什么私学。这个私学有两种，一种特别有名望、学术地位的啊，特别会讲课的，有粉丝的啊、呃，那可以自己开讲座。招学徒，收学费，自己养自己。我们看到这种情况，是有很多这种名师，但这都是个人行为啊。像粉丝特别多的啊，在这个记载上，我们可以看到，他可以有几千个学生啊，甚至上万个学生啊，他就靠着这个学生的学费养自己。那这种学，你就想，他只能是很。点滴的一点学是吧？每个人的知识都是有限度的，他可能春秋特别好，可能周易特别好，可能什么特别好，他只能传承一点点，他不能像国家办学一样成规模、成系统的，有一种整体的文化，他这是个体的文化。还有一种呢，是地方的富豪、当权者、手头念有资源的人。这些人还没蠢到都要量化考核的，都要急功近利的，他们来办学，所以就形成一个什么局面呢？地方的私学全面的压倒了官方的官学，特别是压倒了朝廷的学问。朝廷不办学呀、啊，到唐朝统一国家建立了，唐朝从唐太宗以来。都认识到这一点，国家就是要靠文化治国，文教，文教靠什么？学术为本，所以国家一定要成为学术的中心、重心，成为制高点，所以一定要把这些学者请回来，要让他们形成一个国家整体的文化，这个只有国家才办得到。是吧？哪个地方有个《周易》专长的，请来；这边有一个《论语》专长的，请来。最后你办一个学，哎，都有。所以这样子办了什么经师学，中央的学，经师学有六学，有国子学、太学、四门学，还有呢，这是都是综合性的教育。如果用我们今天分类，综合大学。顶级中综合大学啊，就这，国子学、太学四门学，还有专门教育需要国家管理的专门人才，那么什么算学啊、书学、法学啊、律学呢？所以通过这个办学，把全国的精英分子吸到中央来，在地方就大办州县学。周县都办学，这个你就看周县办学非常的重要。我们就说今天中国的人才，大家有没有注意去做个统计？稍稍做个统计，你就发现中国呢，今天支撑中国的顶级的人才，什么地方比例最高呢？江浙，包含上海在内的江浙。人家做了个统计，两院院士江浙出身，应该是占到百分之六十几到七十几。中国的教授、中国的博导也是这个比例出自江浙。再往前看，从科举实行以来到清朝，一九零五年跟复旦同年，好记得接书的那一年。整个进士哪来统计？依然是江浙占的比例最大。你跑到江苏、浙江这两省去，你就发现一个问题：每个县都有一个非常好的中学，至少有一所非常好的中学。所以呢，你再看中国中国的大学，当年号称的九所，最集中的在哪里？还在长江，是吧？浙江大学、上海两所，交大、复旦、南京大学，再往上，中国科技大、合肥都在长江，集中在文化所在，支撑它的是什么？就是州，这个每个县都有一个非常好的中学。虽然今天教育我们觉得不如不如人意，因为它是一个应试教育。那即使在应试教育里面，他也是办的最好的。那你再看很多哇哇叫的学校啊，整天哇哇叫，你这个复旦啊，这个招生都招江浙地区的啊，没有道理，你为什么不来找我们这个地方的、啊？意见提了很多、啊、有没有道理？有道理也没道理。啊、有道理就是说啊，像复旦、啊、像北大，它是国家重点办的大学，你就理应向全国敞开来，这就是大的道理。没有道理在哪里呢？复旦的办学经费，相当大的比例是上海市政府出的，所以上海市政府出的这个钱，当然说你要多培养我这个上海的人，因为这是我上海市民的税呀、啊，是吧？政府哪里有钱？这政府是税呀、啊，哎，这也是他的道理。那回过去你看那些有的一个省一所好大学都没有的。这个省的省长就不要再叫了，嗯，你自己先应该打屁股，嗯，你为什么不投入呢？你为什么就不去办学呢？你把学校办的那么哑哑乌的，你还有什么资格叫呢？是吧？这些省你去看，是一个地区都难找的一一所像样的中学。所以唐朝呢，它这个教育体系抓得好在哪儿？它落到下面就州县大办学，而且州县办很好的学，所以这个呢是我觉得开元盛世支撑唐朝强盛非常重要的文化支持。那么有了这个学，我们才好谈科举。科举像唐朝的科举，它分成几块，一个是传统的。秀才、明经，啊，秀才、明经主要的还是在考这种主流意识形态，是吧？唐太宗定了五经，啊，五部经典，五经正义，找了学者来做一个规范的教材，啊，让大家去考、去读。要注意，唐朝是没有说你必须读这个，你不能读那一个。它没有什么文化上的限制，它只有国家的引导，国家认同《儒经》，认同《五经》。那好，你不吃我的饭，你爱读什么都可以，你要读老子、庄子，什么子都可以，你爱读什么读。可是你要吃我的饭，当我的官员，对不起，你考《五经》，这是我对官员的要求。官员是执行国家政策的，必须考《五经》，所以《五经》就成了一个标准的教材。所以，如今读得特别好的、特别优秀的，你可以走明经啊上来选拔上来。从隋以来新开的就是进士，进士科啊。进士考师赋，考对策。进士我介绍过了是吧？讲隋时已经介绍过，所以不要再重复了。这个进士在当时候是一个。科举上面划时代的事情，啊，他把一个人从经的束缚中解放出来，让你呢有大胆的创造性的思维，你可以大胆的写散文呐、啊，写文呐，诗赋啊，啊、这是你自己要去创造的。当然，国家考试，你这个作文的中心思想仍然是国家的儒家主流思想。那这个主流思想，你可以有自己发挥的余地，你展开啊，把你放开，就不是靠背的解释经，第二个是实测的考试，实测考试就很重要了中国人擅长骂娘，擅长骂街，呃，不擅长提建议，所以到今天这个骂街的官员就不爱听，也有道理，整天就骂骂咧咧的。大家都知道有问题，哎，都确实该骂啊！高考该不该骂是该骂。取代办法是什么？设策要的是这一个，骂不用再骂了。大家都知道，你找出一个方案来，可行的方案。所以呢，中国的学非常强调学以致用，学用要结合，这是中国学最优良的传统。没有实践的学。就不是学，就是掉书袋，没有用的。所以大学期间不要以为说多读几本书就了不起，一点都没有用。读多了就是输出，没有时间，没领悟，读了干什么？有时候读多了还不如不读那些时间校园散散步还更好所以呢。实践性很强，这个进士科，因为它强调了一个创造性思维，第二个呢是建设性思维，就成为后来选拔官员的主流。到什么时候变？到明朝以后，明朝朱元璋当了皇帝，这个痞子就不喜欢文化更不喜欢他听了不顺耳的文化。所以如今打开来，这个不读书的偶然也一读，一读到孟子讲异性革命，说皇帝做不好，老百姓就可以推翻他，大怒，胡说，反动言论，禁书，孟子成了禁书啊，把经书都变成禁书。你看朱元璋是厉害啊，所以以后干脆考试就变成八股文了，对吧？起什么起这个破题什么题啊？让你们按这格式格式作文。所以，我们说的近世科这种创造性思维、这种建设性思维，通通都给扼杀掉最后，实际上呢，后期的考这个这个考试啊，就等于只有近世科之名，行明经科之时，你去看明清的考试，考的都是儒经啊！有朋自远方来，不亦乐乎？解释啊！这都是孔子的话，哪有还让你做什么？我没有了呀。呃，这个题啊，本意是什么？如何理解起承转合？所以大家后来，一九零五年废科举，就要求呢打破这个八股文。可惜的是，中国近代太激进，打破这种八股文是对的，把考试扔掉就错了。所以我们一再犯一个错误，我们这个民族就包括咱们是复旦的学生，将来都是要出去啊。杨校长说，你们都要成为国家领袖级人才，所以我对你们具有最大的期盼，都是领袖级人才了。十年以后，你们都是领袖，你们一定要注意历届中国的这个反复出现的弊病，就是恩克斯说的，倒洗澡水的时候把婴儿一起都泼掉。五四运动我们要去反思，有很多很对的思想解放，也有失误甚大，对吧？废科举把考试给废掉，最后弄推荐制，全是走后门的，很多失误。所以唐朝玄宗时期呢，其实他在这些方面力度很大，用制度保证了国家走向繁荣昌盛，用文化来支撑国家走向繁荣，用这个。学把全世界的人才吸收到唐朝来，所以唐朝的官员是来自当时候世界各地，人才都集中在这里。那么，我们再看他的经济方面，唐朝的这个经济制度是沿袭了北魏以来的土地国有、土地国有制，我们。之前我没给你们上过魏晋南北朝史吧，是吧？你们是不是通史有没有讲过？呃，魏晋南北朝北朝史上过吗？哑口无言，我不知道什么意思。这个均田制是北魏实行的制度，那么要把这个制度解释清楚，我觉得很重要。我们要认识一点，就是。中国为什么在古代会出现国有制度？国有制度呢，往往是在动乱时候出现。当一个社会被破坏，了，啊，冲得土崩瓦解，那么中国是个农业社会，这个农业社会一旦秩序崩溃，一旦战乱频繁发生，乱七八糟的，对老百姓的伤害是最大的。所以中国蛮有趣的，最底层的老百姓，从历史以来整天盼望着动乱，盼望着革命，盼望着去地主老财家抢一把，一夜暴富。中国都是一个一夜情的国家，都想一夜就怎么怎么，一夜就怎么做梦啊。那实际上真的动乱了以后啊，老百姓伤害最大，你就是个孤家寡人。你没有什么能自保的，所以反而一动乱，国家秩序一破坏，第一个出现的，就是大量的底层的人和生产资料完全脱离，从土地上被赶出来了。一动乱打仗了，人就被抓去当兵了，家乡被占了，军队来烧杀抢掠，要要粮食，你都得跑呀。这时候，大富人家还比较耐得住，他有钱有粮，雇人形成自己的一个集团坞壁出来了。你那些贫寒的农民，你能干什么？你要么就参军，要么就被人家宰了。更多是被抛出来，所以就出现一个什么呢？人和土地分离，这个流民的数量非常的大，数以百万计的流民在。北方这个土地上是游过来荡过去，这个时候只有国家才有办法用强制的手段，把人和土地强制把它结合在一起，什么方法都用过。曹操用军事的方法，大量征兵，还以为曹操扩军，不是的，那个军垦农场啊，招进去说是兵，都去种田啊，恢复社会生产。北魏也如此。北魏遇到的问题呢，和这个曹操不一样，他的问题在整个中国的北方，甚至到淮河、长江这一线，甚至到西西部、到凉州，就是兰州这一带，到敦煌这里
1: ，遍
0: 地都是乌逼，遍地乌逼就是都是有组织的、智力的集团。这些智利集团呢，是和国家没有关系的，甚至是反国家的，最好的也只是中立的。为什么说说呢？你动乱了，你国家不能保护我，是我自己保护我自己，对吧？我自己不管是有钱人，还是军官，还是什么人啊，反正他的本事把人拢在一起，组成一个自保的集团，一边耕作，一边战斗。一边生活，所以呢，对这些集团来说，不管来哪个政权，来哪个皇帝，跟我都无关的。你皇帝来就是要来收税，我就不交税，你凭什么要我交税？你有没有保护过我，不交税。所以为什么五胡十六国以来没有一个政权是长命的？他没有根基。你不要看他有很风光，好像有军队。啊，有政权，它没有根，你要落到实处，你收不到税，你找不到人，人都是自立的，一个一个的乡村，你国家有本事，你就把它攻破，一个一个去打，你打看看，石勒曾经打过打了十年就打了一小片地。<笑>我去年、今年带生科院的，就到山西去看一个乌壁玉壁，那就是一个乌壁。高欢要把他打下来，十几万骑兵打了六十天，最后死了十万人，玉壁岿然不动，最后尸体累了六十八米高，尸骨累累，有那么好打的？为什么呢？当每个人要保卫自己最后一条生路的时候，那是拼死抵抗，所以北魏用了一个很聪明的办法——均田制。你们跑了，到山里面去开了一些田，原来田不就荒了吗？荒了就是国家收收为国有，所以国家掌握了大量的土地，就叫做国有土地啊，土地都是国有，国家的。国有土地，国家抓到土地其实是没有用的，你没有人，都是一些荒废的土地，所以先用土地把人把它招出来。所以呢，这是国家就用均田制，告诉全国老百姓，不管你什么哪个务必婢，你成为国家的农民，国家每每家给你，一般来说，原则来说就是给一百亩左右的土地，这是一个线，是移动的啊。等等，我们去说每一个时代这个授田的具体数量是变的，是一个动态。基本可以掌握的就是百亩，这是一个最基本的原则。因为中国从这个《诗经》以来，一夫百亩，就是这一个深入人心的观念。你做国家的农民，国家无偿给你一百亩土地交，交百分之三到五的税，你说对农民有吸引力吧？很有吸引力。他在屋壁里面一边耕作一边战斗。最后，乌币久了以后，就变成乌币主私人的乌币，那就变成私营的。私营的这个乌币能够生存，它成本很高的。你没有交百分之五十，这个乌币是维持不下去的。又要打仗，又要耕作，乌币主还要过好日子，啊，所以本来自保的集团，慢慢也变成一种贫富。分化、贫富悬殊或者我们说压迫、剥削，这各种关系都形成的，啊，所以你要当乌币的人，无非就是说他能保证你的人身安全，你全家的安全他能保证。现在不用了，不打仗了，国家保证，不是更安全吗？而且税降到百分之三到五，多好，农民出来了。所以呢，北魏的这个均田制。我的研究，我认为最主要的用意，不是在发展生产，因为这当时发展生产还无从谈起，人都被乌必主，就是我们说的豪起，这些豪强大族都占了，人都在他那里，你国家发展什么生产呢？你只有那些抛荒地一大堆，所以我用这个办法，用抛荒地把农民给吸出来。很成功，所以呢，北魏他就没有很蠢，不像石勒一样用军事手段一个一个去打，踩平一个乌壁、呃，就并入国家，不可以，做不到。用这种经济的手段，还有一个漫长的时间啊、呃，用了几十年的时间。那这个政策延续下来，到了唐朝，形势已经变国家已经统一了，安定了很久。这个乌币的人基本上都转化出来了，所以这个时候隋唐时期的均田制，它要解决的问题和北魏是完全不同的。这个时候是发展生产的问题了，没有什么人能凭着一个乌币和国家对抗，所以是发展生产的问题。那么均田制呢，我们下一次课接着再介绍。